0: bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Hallo, ik ben Diederik. Het is vandaag 11 maart en ik ga lezen vandaag Psalm 32, Leviticus 23, Leviticus 24 en Marcus 15, vers 33 tot en met 47. Psalm 32, van David een kunstig lied. Gelukkig de mens, wiens ontrouw, wordt vergeven zonden worden bedekt. Gelukkig als de Heer zijn schuld niet telt. Als in zijn geest geen spoor van bedrog is. Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg. Kreunend leed ik de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht. Mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Salaam. Toen beleed ik u mijn zonde. Ik dekte mijn schuld niet toe. Ik zei, ik bekende Heer mijn ontrouw. En u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld, salaam. Laat in uw getrouwen dus tot u bidden. Als zij in zichzelf een zonde vinden, stormt dan een vloed van water aan. Die zal hen niet bereiken. Bij u ben ik veilig. U behoedt mij in de nood. En omringt mij met gejuich van bevrijding. Salah. Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad. Op jou rust mijn oog. Wees niet redeloos als paarden of ezels die met bid en tomen worden bedwongen. Dan zal geen kwaad je treffen. Een slecht mens heeft veel te verduren, maar wie op de Heer vertrouwt, wordt met liefde omringd. Vereeg u in de Heer, rechtvaardigen en juich. Zing het uit, u die oprecht bent van hart. Leviticus 23 Feestdagen De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, dit zijn de hoogtijdagen van de Heer, die je als heilige dagen samen moet vieren. Dit zijn mijn hoogtijdagen. Zes dagen kan je werken. Maar de zevende dag is het Sabbat, een dag van volstrekte rust, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Waar je ook woont, het moet een rustdag zijn die aan de Heer gewijd is. Dit zijn de hoogteigdagen van de Heer die je als heilige dagen samen moet vieren, elk op de aangewezen tijd. Op de viertiende dag van de eerste maand wordt de ere van de Heer het Pesach-offer bereid in de avondschemer. En op de vijftiende dag van die maand begint er ere van de Heer het feest van het ongedezemde brood. Zeven dagen lang moeten jullie dan ongedezemde brood eten. De eerste dag moet je als heilige dag samen vieren. Je mag dan niet werken. Elk van de zeven dagen moeten jullie de Heer een offergave aanbieden. De zevende dag moet je opnieuw als heilige dag samen vieren. En ook dan mag je niet werken. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten... Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik jullie zou geven en je daar de oogst binnenhaalt, moeten jullie de eerste schoof van de oogst naar de priester brengen. De priester moet de schoof ten overstaan van de Heer omhoog heffen, opdat die als offer zou worden aanvaard. De priester moet de schoof omhoog heffen op de dag na de Sabbat. Op de dag dat de schoof wordt aangeboden, moeten jullie ook een eenjarige ram zonder enige gebrek als brandoffer aan de Heer opdragen. Met het bijbehorende graanoffer van 2 tiende Eva, tarwebloem vermengd met olijfolie, als een geurige gave die de Heer behaagt. Een bijbehorende wijnoffer van een kwart hin wijn. Tot op de dag dat deze gave aan jullie God is gebracht, mag je geen brood, geroosterd graan of vers graan eten. Deze bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht, generatie na generatie, waar je ook woont. Vanaf die dag na de Sabbat, vanaf de dag dat de schoof omhoog geheven is, moeten zeven volle weken worden afgeteld, tot de dag na de zevende Sabbat. Vijftig dagen moeten jullie aftellen en dan moeten jullie de Heer een graanoffer aanbieden uit de nieuwe tarweoogst. Jullie moeten dan uit je woonplaats brood meenemen om het voor de Heer omhoog te heffen. Twee broden van twee tiende Eva tarwebloem met zuur dezem gebakken als gave voor de Heer uit de eerste opbrengst van de nieuwe oogst. Tegelijk met het brood moeten zeven eenjarige rammen zonder enige gebrek een stier en twee volwassen rammen worden aangeboden. Die dienen als brandoffer voor de Heer en vormen samen met, bij, met bijbehorende graan- en wijnoffers een geurige gave die de Heer behaagt. Als reinigingsoffer moet een bok worden geofferd en als vredeoffer twee eenjarige rammen. De twee jonge rammen moet de priester tegelijk met het brood uit de eerste opbrengst van de nieuwe oogst en overstaan van de Heer omhoog heffen. Zo worden deze offers voor de Heer geheiligd. Ze zijn bestemd voor de priester. Jullie moeten die dag als heilige dag samen vieren. Mogen dan niet werken. Dit voorschrift blijft voor jullie voor altijd van kracht, generatie na generatie, waar je ook woont. Ga bij het binnenhalen van de oogst niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, de eerste dag van de zevende maand moeten de hoorns schallen. Het zal voor jullie een rustdag zijn, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag niet werken en moet de Heer een offergave aanbieden. De Heer zei tegen Mozes, neem dit in acht. De tiende dag van de zevende maand is de grote verzoensdag. Een dag die jullie als heilige dag samen moeten vieren. Jullie moeten die dag in onthouding doorbrengen en de Heer een offergave aanbieden. Je mag er geen enkel bezigheid verrichten, want het is grote verzoensdag. Waarop jullie ten overstaan van de Heer, jullie God, de verzoeningsrieten zou worden vertrokken. Wie deze dag niet in onthouding doorbrengt, zou uit de gemeenschap gestoten worden. Wie die dag enige bezigheid verricht, zou ik zelf uit de gemeenschap wegvagen. Je mag die dag geen enkele bezigheid verrichten. Deze bepaling geldt voor jullie voor altijd, generatie na generatie, waar je ook woont. Het zal voor jullie een dag van volstrekte rust zijn, die je in onthouding moet doorbrengen. Deze dag moet in volstrekte rust worden doorgebracht vanaf de avond van de negende dag, van die maand tot aan de avond daarop. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, op de vijftiende dag van de zevende maand begint de ere van de Heer het loofhuttefeest, dat zeven dagen duurt. De eerste dag moet je als heilige dag samenvieren, je mag dan niet werken. Elke van de zeven dagen moet je de Heer als overgave aanbieden. De achtste dag moet je opnieuw als heilige dag samenvieren, en ook dan moet je een overgave aanbieden aan de Heer. Er zal dan een feestelijk samenkomst zijn en er mag niet gewer gewerkt worden. Dit zijn de hoogtijdagen van de Heer, die je als heilige dag samen moet vieren en waarop jullie de Heer een offergave moeten aanbieden. Brandoffers, graanoffers, vredeoffers en wijnoffers. Al naar gelang voor een bepaalde dag is voorgeschreven. Deze offers vallen buiten wat jullie de Heer elk sabbat geven en buiten je wijngeschenken, gelofteoffers en vrijwillige gaven. Neem dit in acht. Op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer je de oogst van het land hebt gehaald, begint het feest van de Heer, dat zeven dagen duurt. De eerste dag en de achtste dag moet voor jullie rustdagen zijn. De eerste dag moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en beekwilgen. Zeven dagen lang moeten jullie feest vieren ten overstaan van de Heer jullie God. Elk jaar moet dit feest ter ere van de Heer zeven dagen lang... Gevierd worden. Dit voorschrift geldt voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest in de zevende maand. Zeven dagen lang moeten jullie in hutte wonen. Elk geboren Israëliet moet in een loofhut wonen. Om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hutte liet wonen toen ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de Heer jullie God. En Mozes maakte de hoogtijdagen van de Heer aan het volk bekend. Deviticus 24, de lampen en het toonbrood. De heer zei tegen Mozes, draag de Israëlieten op... om je voor de verlichting zuivere olijfolie te brengen. Er moet in de ontmoetingstemt buiten het voorhangsel... dat de ark met de verbondstekens afschermt, altijd licht branden. Aaron moet ervoor zorgen dat de lampen de hele nacht voor de heer blijven branden. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, voor alle komende generaties lampen moeten elke nacht voor de Heer branden op de kandelaar van zuiver goud. Bak van tarwebloem twaalf broden van twee tiende Eva per stuk. Leg ze voor de Heer neer in twee rijen. Twee rijen van zes op de met zuiver goud overtrokken tafel. Brand bij elke rij zuivere wierook als teken voor de hele gaven als overgave voor de Heer. Elke Sabbat opnieuw moet de priester twee rijen brood voor de Heer neerleggen, uit naam van alle Israëlieten. Deze verplichting geldt voor altijd. Hun brood is bestemd voor Aaron en zijn zonen. Ze moeten het eten op een heilige plaats, want het is allerheiligst. Het is voor altijd voor hen bestemd, als een aandeel in de overgave voor de Heer. Ene wet voor vreemdelingen en Israëlieten. Met de Israëlieten was een man meegekomen die geboren was uit een, een Israëlitische vrouw en een Egyptische man. Toen deze man op zekere dag slaags raakte met een Israëliet en een vloek uitsprak waarin hij Gods naam lasserde, werd hij aan Mozes voorgeleid. Zijn moeder heette Selomit. Ze was een dochter van Dibri en behoorde tot de stan dan. De man werd in voorlopige hechtenis genomen tot een uitspraak van de heer uitsluitsel zou geven over wat er moest gebeuren. En de Heer zei tegen Mozes, breng degene die gevloekt heeft buiten het kamp. Allen die het gehoord hebben, moeten hun hand op zijn hoofd leggen en hij moet door de voltallige gemeenschap gestenigd worden. En tegen de Israëlieten moet je zeggen, wie zijn God vervloekt, zal de gevolgen van zijn zonde dragen. Wie de naam van de Heer lastert, moet er dood gebracht worden, die moet door de voltallige gemeenschap worden gestenigd. Of het nu een vreemdeling is of een geboren Israëliet, wie mijn naam lastert, moet er dood gebracht worden. Ook wie een mens dood, moet er dood gebracht worden. Wie een dier uit andermans veestapel dood, moet het vergoeden, een leven voor een leven. Wanneer iemand letsel toebrengt aan de ander, wordt hem hetzelfde letsel wordt toegebracht. Een breuk voor een breuk, een oog voor een oog, een tand voor een tand. Wat hij de ander heeft aangedaan, zou ook hem aangedaan worden. Dus wie een stuk vee doodt, moet het vergoeden en wie een mens doodt, moet er doodgebracht worden. Vreemdelingen en geboren Israëlieten moeten volgens dezelfde norm worden berecht. Ik ben de Heer jullie God. Nadat Mozes dit tegen de Israëlieten had gezegd, werd de Godslasteraar buiten het kamp gebracht en gestenigd. Zo voerden de Israëlieten uit wat de Heer Mozes had opgedragen. Marcus 15, vers 33 tot en met 47. Op het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lema sebachthani, wat in onze taal betekent, Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen: Hoor, hij roept om Edea. Iemand ging snel een spons halen, dompelde die... In een water met azijn stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei, laten we nu maar eens zien of Edea komt om hem eraf te halen. Nadat Jezus luid geroepen had, blies hij de laatste adem uit, en het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij, werkelijk, deze mens was Gods zoon. Graflegging. Van een afstand stonden ook vrouwen toe te kijken, onder wie Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus de Jongere en van Jozes en Salomo. Zij waren Jezus gevolgd en hadden hem gediend toen hij in Galilea verbleef. Zo stonden er nog veel meer vrouwen die met hem waren meegereisd naar Jeruzalem. Toen de avond al gevallen was, het was de voorbereidingsdag, dat wil zeggen de dag voor de Sabbat kwam Jozef van Arimathea, een vooraanstaand raadsheer die zelf ook de komst van het koninkrijk van God verwachtte. Hij raapte al zijn moed bijeen en ging naar Pilatus die hij om het lichaam van Jezus vroeg. Het bevreemde Pilatus dat hij al dood zou zijn en hij riep de centurio bij zich aan wie hij vroeg of Jezus al gestorven was. Toen de centurio dat bevestigd had, gaf hij het lijk aan Jozef. Jozef kocht een stuk linnen, haalde Jezus van het kruis en wikkelde hem in het linnen. Daarna legde hij hem in een graf dat in de rots was uitgehouden en hij rolde een steen voor de ingang. Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jozef, keken toe in welke graf hij werd gelegd. Mooi dat jullie geluisterd hebben. Ik wens jullie nog een hele gezegende dag en tot morgen.